0: Ja, hallo, Sonja.
1: Hallo, guten Tag. Geht's gut? Ja, es geht gut. Also, ich bin da total in Sommerstimmung. Es ist warm, schön. Es ist, alles blüht auf. Also, es lebt, Hm. gell?
0: Es Es fühlt sich so so an. Oh, es ist so herrlich. Ich liebe so diese ganz heißen Tage, weißt du, wenn man so spürt, alle liegen träge in der Wohnung im Schatten, weil es einfach zu, he- zu heiß ist. Ich liebe diese Tage wirklich. Und es ist früh, es ist erst Mai. Also schon, hm? mal gucken, was uns dieser Sommer noch bringt. Und
1: also es kann, es kann gut lange so bleiben. Also ich hoffe, dass wir es da bis Ende, Ende August, Anfang September darf es ruhig so bleiben. Ist Nein, Ende schwierig.
0: Oktober. Ende Oktober und dann sofort, nee, bis Ende Dezember und dann gleich wieder so. Das wäre mein Leben. Ja, das wäre gut, gell? Ich glaube, man würde sich gar nicht mehr so wahnsinnig freuen, wenn sie immer so wäre. Das ist doch meist Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Was er gewohnt ist, schätzt er nicht mehr. Leider, <lacht> leider, gell? Genau. Hey, hattest du eine gute Woche?
1: Ja, doch, doch. Also es war eine abwechslungsreiche Woche. Also ich hatte da einige ähm, Erwachsene, eine Frau, dann war eine 24-jährige Frau und Kinder, mhm. ähm, Jungs, Mädels. Also es war ein bisschen
0: von allem. Von hatte allem, ich... ein bunter ja. Mix, das ist cool. Ich hatte ein, ein bisschen eine gedrängte Woche, weil ich nämlich letzte Woche krank war und viel? viele Sitzungen verschieben musste, dann wirklich auf diese Woche. Und da ist ganz vieles gekommen. Und ich hatte, ich war wirklich gespannt. Ich hatte am Montag hatte ich ein Mädchen, eine Zehnjährige, die war vor drei Wochen bei mir. Und das war ein Mobbing-Thema. Die wurde ziemlich übel gemobbt in der Schule und das hast du ihr auch angemerkt in der ersten Sitzung, als sie gekommen ist. So wirklich, weißt du, so eingesunkene Schultern, eine ganz schlechte Körperhaltung. Man hat gesehen, sie möchte sich kleiner und unsichtbar machen. Und das war wirklich, sie war unglaublich belastet. Also, das ist eine ganze Schulklasse, die auf sie losgeht, ähm, von 0 auf 100. Also, das hat sich gar nicht angekündigt. Plötzlich war sie halt das Opfer. Und ähm, es war so schlimm, dass das. Die Mama gesagt habe, ich kann sie so nicht mehr zur Schule schicken. Mhm. Das verstehe ich auch, ähm, rate ich manchmal in gewissen Fällen sogar nicht mehr in die Schule schicken. Ähm, und ich durfte mit diesem Mädchen arbeiten, das war vor drei Wochen und zwar eine schöne Sitzung. Wir haben wirklich ganz stark an ihrem Selbstvertrauen gearbeitet und haben gute Perspektivenwechsel gemacht, sodass sie gemerkt hat, dass, dass eben die Mobber eigentlich eigentlich das Problem haben. Also die Mitläufer, die da halt sich nicht ähm, auf die Seite der Schwächeren stellen, weil sie zu wenig Mut haben und die, die Mobber, die Täter, die halt selbst irgendwo sehr unsicher sind und dann irgendjemanden finden müssen, den sie kleiner machen können. Und Ich habe schon in der Sitzung gemerkt, in der ersten Sitzung habe ich gemerkt, ja, diese Perspektivenwechsel die tun ihr gut. Sie merkt, dass es eigentlich gar nicht viel mit ihr selbst zu tun hat, was sie da erlebt. Und wir hatten wirklich, also es war eine lange Sitzung. Und für eine zehnjährige Zwei-Stunden-Sitzung kannst du unterschreiben, das ist relativ lang.
1: Also ist es es ohne Vor- und Nachgespräch, also wirklich rein einfach, wow,
0: okay, ja. Wow. Die war so intensiv dabei und, und es war so ein unglaublich schönes Zusammenspiel zwischen uns beiden. Also immer wenn ich dachte, ja, das haben wir abgearbeitet, hat sie noch was eingeworfen und das hat die ganze Sitzung wirklich ganz, ganz rund gemacht. Und ich war deshalb unglaublich gespannt auf Montag, wo sie wieder kam. Ich musste diese Sitzung auch verschieben ähm, und ich sagte ihr, das war wie Tag und Nacht, als das Mädel reinkam. Sie kam größer, also die, die Körperhaltung hat sich verändert. Sie war ein ganz anderes Mädchen. Sie hat gelächelt, sie war offen, sie hat mir direkt in die Augen geblickt und sie hat gesagt, die erste Woche nach der Sitzung hat sie nichts gemerkt in der Schule. Wir haben gewisse Übungen gemacht, ich habe ihr gesagt, wie sie wie sie sich selber stärken kann, bevor sie in die Schule geht. Und während der ersten Woche hat sie keine Veränderung gespürt. In der zweiten Woche wurden die Mobber plötzlich leise. Und in der dritten Woche, also bevor sie zu mir jetzt in die Folgesitzung kam, haben sich gewisse Kinder der Klasse ihr angenähert. Sind zu, in der Pause zu ihr gegangen, na du, wie geht's und was wollen, wollen wir, was spielen? Es hat sich gedreht, es hat drei Wochen gedauert, es hat sich gedreht. Und ich habe zu ihr gesagt, was glaubst du, was, was war der Auslöser? Dass jetzt das anders wird, dass du merkst, du wirst wieder einbezogen in die Klasse. Da hat sie gesagt, ich glaube, das bin ich. Ich glaube einfach, dass meine Haltung, meine Ausstrahlung, den Mobbing gesagt hat: Pass auf, Kerlchen, ich bin gefährlich, ich lasse mir das nicht bieten. Und das war unfassbar schön. Das war wirklich schön. Die Mama, die, die hat im Vorgespräch fast geweint. hat gesagt: Ich bin so froh, bin so froh, dass sich hier jetzt die Fahne wieder dreht und wendet und dass es ihr besser geht. Sie geht jetzt auch wieder gerne zur Schule, weil sie weiß, dass sie mit gewissen Kindern, die auf, auf sie zukommen, eben wieder Freundschaft schließen kann. War ganz, ganz, ganz schön. War das ein guter so die, ja.
1: die, die Macht der Körpersprache. Also, hier ja. ist es, es geht ja um die, auch die nonverbale Kommunikation, dass man eben über über die Körpersprache, was man ausstrahlt, wie man es sagt, kann man natürlich ganz klar kommunizieren. Und Mhm. das ist das, was äh, ich denke, warum das so gut ankommt, wenn man mit ein ein Kind zusammenarbeitet, der gemobbt wurde, auch ein Teenager, ist es genau das Gleiche, ist, dass man Veränderungen beim Kind verursacht und das führt dazu, dass man eben etwas anderes ausstrahlt. Nicht mehr, ich bin ja. ein Opfer, sondern ja. pass auf. Oder ich bin nicht mehr ein Opfer, sondern ich bin selbstbewusst und ich glaube mhm. an mir und ähm, und äh, ich, ich bin nicht mehr ein leichtes Ziel, also Zielscheibe. Mhm. Und mhm. das ist, das, ich denke, die Kinder die sind dann so verblüfft, mhm. wie eben die Mobber auf sie reagieren. Und ja. das ist nicht ein Einzelfall, das kommt immer und immer wieder vor, Eben ja. das, dass die Mobben anders auf das Kind reagieren, wenn sie merken, oppala, dass, dass, dass etwas in, in diesem Kind passiert. Sie haben sich mhm. verändert, sie, sie reden anders, sie schauen anders, sie, sie benehmen
0: sich anders. Mhm. Weißt du, ich, ich mag mich erinnern, als ich klein war, ähm, hat meine Mutter immer gesagt: Weißt du, wenn jemand sich doof benimmt dir gegenüber und dich immer ein bisschen. und und, und so, ja, ähm, dann dann lass ihn einfach links liegen. Wenn du gar nicht darauf reagierst, dann wird das ihm zu blöd. Das war so die Weisheit meiner Kindheit. Ich habe das zwar nie wirklich erlebt, ich ich musste tatsächlich kein Mobbing einstecken selber, ähm, aber eigentlich ist das ein guter Ratschlag. Also auch das Mädchen hat gesagt, weißt du, wenn da wieder ein vibaler Angriff kam, dann habe ich nur so ein bisschen leicht gelächelt und leicht den Kopf geschüttelt und habe so zum Ausdruck gebracht, eigentlich interessiert es mich überhaupt nicht, was du von mir hältst, weil du bist mir dafür zu wenig wichtig. Und das kommt eben an. Das kommt an, das strahlst du aus. Und dann wird es für den Mopper doof, weil er hat ja nur was davon, wenn sich sein Opfer wirklich auch klein machen lässt. Ja. Wenn, wenn, wenn er spürt, jetzt konnte ich sie treffen. Und in dem Moment, wo du, oh, was du wieder rauslässt, ähm, in dem Moment verunsichert das den Mobber auch. Und dann geht, geht er auf Distanz, dann wird er vorsichtig. War ganz spannend, war echt ein schöner Wochenauftakt. <lacht>
1: Schön, genau, diese, diese Konstellation eben verändert sich. Ja. Ähm, und das war auch so ähm, beim beim Jungen, die ich äh, ich hatte ihn vor ein paar Wochen, ich habe es auch, glaube im letzten Highlight habe ich mal darüber erzählt. So, Jungen äh, zehn Jahre alt, er wurde ja adoptiert, weißt du noch, diese ah. Geschichte?
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, ja. Wo Adoptivkind und wurde gemobbt und auch als sehr ein leichtes Zielscheibe. Warum? Weil er sich sehr leicht provozieren. äh, Mhm. gelassen hat. Und das haben sie gewusst, er hat eben ausgestrahlt, ich bin bereit für den Kampf oder ich bin bereit, dass man dass man mich äh, meine Knöpfe drücken kann, dass ich explodiere. Und das sieht natürlich lustig aus, wenn man jemand schnell wütend machen kann. Und dann ist er gekommen und auch hier habe ich äh, von der Körperhaltung bemerkt. In der Folgesitzung kam sozusagen zimmer rein, sprang fast auf meinen Stuhl, hat sich ähm, da Platz gemacht. In der erste, erste Sitzung war es so, dass er mich kaum angeschaut ha, hat und jetzt in der Folgesitzung ist er wirklich offen gewesen, hat mich angeschaut, hat, äh, hat viel gesprochen. Und als allererstes hat sie gesagt, ich habe die ganze Zeit meine Äxte gezähmt. <lacht> so, hey, super! Und wie ist das ergangen? Und also in der Schule jetzt ist es wie kein Thema. Okay. Wenn es um geht, provozieren lassen, das ist, wir mussten es in der Folgesitzung gar nicht mehr ansprechen, es war kein Thema. Hm. Aber was immer noch ein bisschen da war, war, dass es sich zu Hause Leicht, dass sich leicht angegriffen fühlt. Also Mhm. hier merkt man, dass zu Hause noch die Wut ein Problem ist. Mhm. Und nicht nur die Wut, die Lautstärke. Aber auch hier war es viel, viel, viel weniger geworden. Normalerweise wäre zu Hause, keine Ahnung, diese zwei Wochen 20 Mal explodiert und jetzt ist er dreimal explodiert in diese zwei Wochen. Also was schon vom Vorteil ist. Aber mhm. es ging einfach darum, herauszufinden, was ist da noch? Also Schule ist abgeschlossen, müssen wir nicht mehr machen. Das ist das ist so herzlich erledigt, auch vom Mobbing her. Es ist neutralisiert worden aber zu Hause und beim Vorgespräch habe ich so ein bisschen bemerkt, okay, alles was die Eltern sagen, also wenn sie Kritik ausüben oder wenn sie Mhm. Nein sagen oder wenn sie laut werden oder wenn irgendetwas ist, dann wird er wütend, er fühlt sich angegriffen und dann weint er oder er ist ziemlich traurig und dann kam kam es mir in den Sinn, okay, also möglicherweise ist da irgendetwas mit seinen Sinnesorganen nicht mehr, noch nicht in Ordnung. Und das war genau das Richtige. Also hier haben wir die Sinnesorgane angeschaut. Um, und da waren die Ohren bei 149 Prozent. Wow. Das heißt, 149 ziemlich hoch. Normalerweise wäre 100 super und nicht nur bei ihm, sondern bei bei der Echse, sein Reptiliengehirn. er hat auch mit ihm gesprochen, gesagt, wie sieht es aus bei seinen Sinnesorganen? Und die Ohren waren riesig. Also er sagte, die die Ohren von seinen Echsen, die waren so groß, so ganz ganz Eine groß.
0: Elefanten Echse.
1: Elefanten Ohren, genau beim kleine die kleine Echse. Okay. Und äh, hier war es, hier war das, war es über die Ohren, hat es sich schnell angegriffen gefühlt mhm. und bei mhm. allem bei nein bei mach das nicht bitte lass mhm. das sein buff, dann ist er explodiert weil ja. er sich angegriffen gefühlt hat und da haben wir das so verarbeitet wir haben es reduziert auch beim, bei der Echse haben wir es reduziert es hat gekitzelt er fand das richtig toll ja. und nicht nur das er hatte ein fast wie ein Megafon, also ein Verstärker hatte mhm. er in seinem Hals also mhm. wir haben die die Verstärker hat er die Kabel herausgenommen, weggerissen, ähm, hat das Schreien im Hals, Hals auch weggenommen. Und ähm, was bei ihm wichtig war, er wollte, dass seine Ohren beschützt sind. Ja. Also er und seine Ächse, sie haben beide eingekauft gegangen, haben da manche Kopfhörer installiert bei ihm und auch der Exe. Ja. Und dann habe ich gesagt, eben wegen dem Kabel. Und er hat gesagt, was für ein Kabel, es sind ja Bluetooth-Kopfhörer. <lacht> du bist nicht up to date ich bin so alt gell? Ja. und äh, dann hat er gesagt, nein, kein Problem, es hat einen Kopf und es verbindet sich automatisch mit, mein, mit meinem Gehirn und tuft war es installiert, es hat gekribbelt und gekitzelt und dann haben wir die Kopfhörer getestet und ähm, hier war auch wichtig zu erkennen eben, dass die, wenn die Eltern Nein sagen, dass ja. es eben ein Zeichen ist von Liebe ähm, Nein bedeutet Liebe, weil wenn Eltern nie Nein sagen dann ist es ihnen egal, was du machst. Genau. Also wenn du Süßigkeiten isst und sie sagen nicht nein, oder wenn du stundenlang games, und sie sagen nicht nein, dann ist es ihnen einfach zum Schlichtweg egal. Genau. Und das ist, das ist nicht die Form von Liebe. Und das war auch schön für ihn zu erkennen, und nicht nur für ihn, sondern Reptilien-Gehirn, nein oder Erziehung gleich Liebe. Und er konnte ja. das auch annehmen und verstehen. Ja. Also es war... Das war süß. Ja. Mhm. Die, die kleine Zeichnung, ich zeige das einfach, weil ich das total süß gefunden habe. Ich werde das auch ein bisschen ähm, erklären. Ha? Also Hier sieht man, er hat einen offiziellen Echsenzimmerkleber äh, Kleber bekommen. Ähm, hier mhm. sieht man ihn mit seinen Kopfhörern, die waren, die waren ähm, goldig, also weiß mhm. und goldig. Das ist die Echse. Siehst du, dass er da Kopfhörer ja. an hat? Ja. Das ist die Echse und da hat er Kopfhörer an, so goldig und blau. Cool. Da hat er eine Schutzschicht, da hat er eine Schutzschicht und da steht Chill. chill. Also, wenn ja. irgendetwas Negatives kommt, dann kann er trotzdem einfach ganz chillig, ruhig bleiben. Und hier, nein, gleich Liebe, das ist im Bezug ja. von den Eltern. Und ja. ich durfte auch von ihm ein Foto machen. Ich schau mal oh. da. Ta-ta, da haben wir offiziell: das ist der kleine Junge, zehn Jahre alt, und er ist sehr stolzer, echt ein Ach, wie
0: süß. Ach, wie Gell? süß. Ja, toll. Ach, wie
1: süß. Ja, also das, es kommt immer mehr und mehr Geld, Gabriel, mhm. dass wir auch Echsenzähmer in die Praxis haben. Ich habe ja schon einige Fotos machen dürfen von den kleinen, mhm. die Kinder, die zu mir kamen und offizielle Echsenzähmer sind. Ja. Und äh, ich werde das alles dann ähm, auf meine Webseite ähm, hin tun. Äh, aber es hat mich so, so gefreut.
0: Ja. Ja. ja,
1: und die Woche, das ging natürlich weiter. Ähm, und hier war es, wie soll ich sagen, eine sehr interessante Geschichte. Oh. Also es ist, nicht, es ist nicht eine Geschichte, das, nicht, das war nicht eine typische äh, Sitzung. Mhm. Um, und ich, ich, ich werde das äh, mal erklären, weshalb dass es nicht so eine normale Sitzung gewesen ist. Um, ich habe mit einem Jungen zusammengearbeitet, er ist acht Jahre alt. Und hier geht es immer darum, dass er immer und überall panische Angst hat, dass er entführt wird. Also okay. äh, zu Hause auf dem Schulweg am Abend. Und er kam zu mir, weil er eben nicht alleine schlafen kann. Er schlaft im Zimmer ähm, von der Mutter. Und er ist die ganze Zeit, also kannst du dir das mal vorstellen, Claudia, mhm. immer und überall, egal wo du bist, spürst du immer das Gefühl, ich werde entführt.
0: Okay. Mhm.
1: Also es muss und ja ein Auslöser sein. Oder
0: ist das plötzlich aufgetreten?
1: Er ist, er, ist, er ist als Kind immer ängstlich gewesen und das war immer ein Thema, aber mit den Jahren wurde es immer stärker. Okay. Also es, hat sich, es hat sich immer mehr und mehr entwickelt mhm. und da war ich schon gespannt, also das muss ja ein Auslöser haben. Mhm. Und das mhm. ist nicht nur das, er hat ja Albträume und in den Albträumen wird er auch entführt.
0: Komisch. Gell? Okay. Ja.
1: <lacht> so. Also hier haben wir die, die typischen, äh, wir haben Gefühlsobjekte angeschaut. Also hier geht es eigentlich darum, wie sieht das Gefühl aus? Mhm. Und er hatte ein einziges Gefühl, die wir gefunden haben. Er hat Angst, von einem bösen Mensch entführt zu werden. Okay. Und das war eine ganz große schwarze Wolke mit Dunkelviolett. Und er hat gesehen, dass diese Wolke Pyramide-ähnliche schwarze, schwarz-violette Pyramide durch seinen ganzen Körper pumpt. Also, okay. diese, die, die Wolke ist bei seinem Herzen, es pumpt die, die, die Pyramide durch seinen Körper und die tun weh.
0: No, klar.
1: Also das, doch ja, klar. Sind ja. das das tut weh. Und wir haben geschaut, okay, seit wann hast du diese Wolke? Weil es war groß, es war, stark und es war ja. beeinträchtigend. Und, ähm, ihr landet im Mutterleib, da ist es schon da. Okay. Dann frage ich, er hat es da angefangen, geht, geht es weiter zurück. Und wie immer nein, nein, es geht noch weiter zurück. Es hat hier nicht angefangen. Und okay. hier musst du wissen, wenn er geantwortet hat, da war nichts von Zweifel. Okay. Mhm. Hast du es auch schon gehabt, so Kinder, die, boom, es kommt wie aus der Kanone geschossen, ja. mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Sicherheit. Das ja. ist einfach so. Es ja. gibt nichts daran zu rütteln. Ja. Es war einfach so. Hast es auch schon sicher X mal ja. gehabt, gell? Ja. Ja. Genau, bei ihm war das so. Er hat gesagt, nein, es geht noch weiter zurück. Okay, gut, dann gehen wir weiter zurück. Wir landeten plus minus in 1803. Er ist auf der Straße. Er konnte mir alles im Detail erklären. Er ist ähm, auf der Straße. Er ist auch ein Junge, aber ein bisschen, vom Alter her, ich glaube, ein bisschen jünger. Und Mhm. er heißt Morris. Oder Morris auf Englisch. Er hat gesagt, er ist in den USA. Und er hat, die Eltern sind gestorben, hat mit irgendeinem Krieg zu tun. Ähm, die Eltern gibt es nicht. Er hat keine Geschwister, keine Verwandten. Und er ist auf der Straße, er hat seine Kleider angeschaut, dass die Hosen, er hat so ein T-Shirt und Hosen, es war ein bisschen zerfetzt und schmutzig. Und dann beginnt er zu erzählen, wie es kalt ist und er kalt hat und er zitterte. Und dann sagt er, weißt du, es tut alles weh. Und ich sage, was meinst du, es tut alles weh? Und er gesagt, ich bin krank. Okay. und er hat in die Sitzung die physischen Schmerzen gespürt, weil es ihm nicht gut ging ja. um, und dann habe ich gesagt, okay, kommen wir gehen zu diesem Moment, als die Wolke gekommen ist und es, er hat gesagt, es ist am Tag gekommen und dann frage ich, was ist da los und er hat gesagt, da ist ein Mann gekommen zwischen 30, 30, 40 Jahre alt und er hat ihn an den Arm gerissen und versucht zu entführen und er hat geschrien er konnte sich befreien und dann ist er panisch weggesprungen und ich so, das war wie ein Film. Weißt du? Ja, ja, ja. Du sitzt da und denkst, hey, was geht da ab? Du hörst ja. da einen Film? Und er erzählt dir im Detail, was da alles passiert. Ja. Und er ist dann panisch geflüchtet, ist bei allen Häusern, ist er geklopft, 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 bis jemand Mitleid gehabt hat und aufgemacht hat und so. Ist die Situation entstanden, dass die Wolke da in seinem Head ja. entstanden ist und sein Schutzschicht war angerissen. Überall war ja. lächelt, also wirklich panisch. Du kannst dir auch vorstellen, wie seine Exe darauf reagierte, gell? Ja,
0: okay. mhm.
1: Total panisch. Mhm. Mhm. Ähm, und dann begonnen wir eben diesen per- Perspektivenwechsel gesagt, okay, wir können es, wir können es nicht rückgängig machen, aber wenn du flüchtest, bitte im Voraus die Polizei schon im Voraus melden, dass da etwas passieren wird und genau das ist passiert. Er ist geflüchtet, die Polizei ist gekommen, hat diesen Mann verhaftet ähm, und ich wollte, dass er diesen Mann im Gefängnis besucht. Warum hat er das gemacht? Ja. Und ich, ich habe dann fast ja. Hühnerhaut bekommen, weil er gesagt hat, er hat es nur gemacht aus Spaß. Ich Echt? so, oh, oh, okay, ja. Äh, so Kinder zu empfinden, einfach aus Spaß. Ähm, und auch hier haben wir erfahren, dass er selber auf ähm, äh, Straßenkind war, selber so aufgewachsen ist in ganz ganz schwierige Verhältnisse. Und mhm. das für ihn ähm, eben was ist richtig, was ist falsch, nie richtig gelernt hat. Und er konnte diese Wolke diesem Mann zurückgeben. Er konnte ja. es wie abschließen von diesem Moment und einfach abschließen. Und die echte beruhigen, Schutzschicht wieder reparieren. Und dann sind wir natürlich wieder zu Null, zu Eins, zu Zwei, ja. einfach in seinem Leben, da war nichts ja. mehr. So, sogenannte genannte weißt du weißt ja, ja gell? Genau.
0: Ja, klar. Wenn etwas ja.
1: Wirklich diese, diese, die Kern, oder wenn wir diesen Fundament gefunden haben, dann macht man, puh, ja. der löst alles auf, was, ja. da, was nachher kommt, ist, ja. ist auch aufgelöst, genau war es. Und das Spannendste dann kommt noch zusätzlich von dieser Geschichte wir haben dann wegen dem Schlaf, weil er hat auch Schlafprobleme. Wir sind in seinem, in seinem, diesem Raum gegangen, Main-Raum, wo es äh, darum geht, seine Einschlafzeit und Aufwachzeit. Mhm. Und weißt du, was da für Zeiten waren? Mhm. Die Einschlafzeit war 7 Uhr morgens und die Aufwachzeit war 8 Uhr abends. Und dann fragte ich ihn, weshalb? Er hat gesagt, das ist ja die USA-Zeit.
0: Äh, nee. Gibt's, Echt? Ja Echt? gibt's ja nicht. Gibt's ja nicht.
1: Die Aufwach- und die die auf die Einschlaf- und die Aufwachzeit war genau, weißt du, wenn wir hier ja. morgen haben, ist es dann abends genau und umgekehrt. Ja. Und es war genau in Amerika die Zeitverschiebung, dass er immer noch in die Zeit gesperrt war. Er war immer noch in die USA-Zeit ja. eingesperrt. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Also die die Einschlafzeit war für uns 7 Uhr morgen ja. äh, und die Aufwachzeit war für uns sie- äh, 8 Uhr am Abend. Ja.
0: Ich das so, wow. ist sehr ja spooky. Echt, das also, ja, ja, ist ein bisschen spooky.
1: Aber du weißt ja, Claudia, ich liebe spooky von dem ja, her. Weil natürlich.
0: Ich so gefreut, diese Sitzung. Es war echt toll. Es ist schon immer wieder mal spannend. Ich meine, ähm, sehr häufig passiert es ja nicht mit unseren Klienten, dass wir in, in vorherigen Leben landen und also ich persönlich leite das in der Sitzung auch nicht so an, also ich, ich, ich frage, ist es hier entstanden, ja oder nein, wenn wir im Mutterleib sind und schauen, ob das Gefühl schon da ist und es passiert selten, dass ein, ein Klient dann sagt, nein, es ist schon da, wir müssen weiter zurückgehen aber wenn es mal passiert dann sind das so klare Bilder, so klare Situationen und Auslöser dann ist es wirklich, wie du jetzt gerade erzählt hast, hast du das Gefühl, du bist irgendwo in einem mittelalterlichen Film drin. Ja. Ja. Und vor allem sind dann Details da, die so, die so authentisch sind. Also wo du keinen Zweifel dran hast, dass dein Klient gerade da ist. Weißt du? Wo du einfach spürst, das kommt einfach, das kommt flüssig, das ist real. Also, das finde ich schon immer wieder extrem spooky. Also, also wirklich. Klar
1: das ist genau richtig, es kommt selten vor, also bei Kinderfrauen. Ja. Aber ja. wenn es vorkommt, dann ist es wirklich wie ein Film, was abgespielt wird ja. und man könnte alles in Detail fragen. Sie können sogar sagen, den Hausnummer, wo sie angeklopft haben oder wie der Mann angezogen war oder wie ist, wie ist es am Boden. Die können dann ja. wirklich in Detail alles erzählen. Klar, für die Sitzung ja. haben wir die Zeit nicht um alle Details, aber ich habe da schon ein paar Details gefragt und auch da war es. Und nicht nur das, die, eben die physischen Schmerzen. Er ist krank und es tut überall weh. Es tut. Er, er, er hat. Er mhm. hat es das gespürt, dass er die Schmerzen hat und dass ihm kalt ja. ist und das ist, dass er hilflos ausgeliefert ist. Und das mit acht, gell? Ja. mit acht Wahnsinn.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Wann siehst du denn wieder?
1: Ähm, vielleicht nie. <lacht> oh, okay. Also wir haben wir jetzt ja die zweite Sitzung gehabt und vielleicht ist oh. es erledigt. Also wir, ja. wir wir sind so geblieben, dass äh, ich, ich, ich habe so ein Gefühl, dass die die zweite Sitzung ähm, das ist gereicht. Hat. Nötig
0: ist. Okay. Ja. Cool. Wow. Und mal schauen. Wenn es,
1: wenn, es, wenn es gut geht, dann sagen sie es ab und sonst werden wir einfach noch eine so ja. Folge haben. Und da
0: wäre ich dann gespannt. Also ich wär, also halt mich auf dem Laufenden. Ich bin gespannt, ob der nochmals kommt oder ob es sich erledigt hat. Also schon unglaublich, solche Sitzungen. Ja, da zehrt man eine Weile davon. Hä? Hm. Oh ja. ich, hatte, ich hatte diese Woche auch ein paar sehr interessante, tiefgreifende Sitzungen, aber eine, die hat mich wirklich beschäftigt. Ähm, die war gerade gestern. Und das hat mich wirklich bis in die, in die Nacht hinein beschäftigt. Und zwar geht es um einen achtjährigen Jungen, ganz ein süßer Kerl, ein ganz feinfühliges Kerlchen, ähm, der war letzte, der war gestern zum dritten Mal bei mir, aufgrund seiner Wutausbrüche. Ähm, seine Mama hat ihn angemeldet und gesagt, das ist einfach unfassbar. Es braucht nichts und er explodiert. Und zwar ganz, ganz, ganz schlimm. Wirklich mit ganz, ganz viel Energie. Kann man da was machen? Und da habe ich gesagt, natürlich kann man da was machen. Ich habe schon mal die Exe bereit gehalten in der Praxis. Ähm, und habe jetzt zweimal mit ihm gearbeitet. Und er macht gut mit. Er, er, ähm, er hat auch wirklich hat dann gespürt, wenn ich meine Echse zähme, dann geht es mir besser, dann pff, werde ich ruhiger. Ähm, und ich hatte eigentlich das Gefühl, wir sind auf gutem Weg. Und gestern kam er wieder mit seiner Mama. Und als ich ihn gefragt habe: Und oh, wie geht's? Ähm, zähmst du deine Echse? Ja, es geht mir super. Ja, ja, ich zähme meine Echse. Und da habe ich so im Augenwinkel gesehen, wie die Mama den Kopf schüttelt. Und ich gesagt, oh, ich glaube, die Mama möchte dazu was sagen. Und dann hat mir die Mama gesagt, nein, es ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm ist es. Ähm, wirklich ganz heftige Ausbrüche. Also unfassbar gewalttätige ähm, Wutausbrüche wegen nichts. Und sie kriegt die ganze Ladung ab. Also der, der Zorn, die Wut entlädt sich auf der Mama, und zwar ungefiltert. Er sagt dann Dinge, die die ich gar nicht wiederholen möchte, wirklich nicht. Ähm, geht auch gewalttätig auf sie los. Er ist acht. Hä? Ähm, wirklich ganz übel. Und dann habe ich gemerkt, hm. habe ich gesagt, ja gut, ähm, wie, wie geht es dann mit der Echse? Ja, er will sie dann gar nicht sein. Er hat sie zerrissen. Hä. Er hat die Stoffexe zerrissen. Nee. Die Mama hat sie wieder zusammengenäht, die sieht aus wie neu, aber er hat sie zerrissen. Er will sie dann mhm. gar nicht sehen. Und da muss ja was darunter liegen, er braucht ja offensichtlich diese Wut. Und in dem Moment, wo die Mama das angesprochen hat, ist der Kleine ausgerastet in der Praxis. Also ich habe mir recht Sorgen um mein Mobiliar gemacht. Der hat getobt und gewütet und irgendwann habe ich gesagt, Weißt du was, ich schicke jetzt deine Mama mal raus. Ich möchte jetzt mal dir zuhören. Hä? Und dann hat er sich tatsächlich auch in den Stuhl gesetzt und ich habe einfach gemerkt, hey, nicht die Wut ist das Problem. Es ist nicht die Wut. Er braucht diese Wut für irgendwas. Und dann habe ich, hab ich mit ihm gesprochen, hat sich dann auch beruhigt und wurde plötzlich ganz weicher, wurde plötzlich ein ganz weicher, kleiner Junge. Da habe ich gesagt, sag mir mal, was wirklich los ist. Und dann hat er begonnen zu weinen und dann hat sich herausgestellt, Nein. dass sich seine Eltern täglich streiten. Täglich. Ähm, dass ganz eine schlimme Stimmung ist zu Hause und dass er unfassbar Angst hat, dass sich seine Eltern trennen. Und ich wusste von der Mama schon, von einem anderen Gespräch, dass sie in einem extremen Erschöpfungszustand ist. Sie kann nicht mehr, es ist wirklich ein Burnout. Eigentlich müsste sie mal weg und müsste mal Erholung haben. Ähm, Kann sie aber nicht. Sie fühlt sich zu wenig unterstützt zu Hause, ähm, fühlt sich sehr alleine, steht morgens ganz, ganz mühsam aus dem Bett raus und und denkt, hoffentlich gelingt es mir heute, eben diesen Tag zu überstehen. Mit meinen beiden, ja zwei Kinder, wie gesagt, der Junge kann sehr anstrengend sein. Und diese Erschöpfung, diese, diese dieses Ausgelaugtsein führt dann dazu, dass die Mama abends, wenn der Papa heimkommt, ganz viel zu meckern hat. Also meckern klingt jetzt ein bisschen negativ, aber sie fordert eigentlich die Unterstützung ein und so kriegt der Junge und doch schon seit Jahren mit, dass jeden Abend Streit ist. Und er hat so gemeint, es war so eine unfassbare Verzweiflung in diesem kleinen Kerl. Das war so ergreifend, wie er, wie er gesagt hat: Ich bringe, also er, er sagt dann wirklich, ich bringe meine Eltern um, wenn sie sich trennen. Und sonst bringe ich mich um. Also da ist so tiefe Angst, so tiefe Trauer, so unfassbare Verzweiflung. Und es bleibt ihm gar nichts anderes übrig als diese ganze Verzweiflung und Angst und die Trauer in ein Wutpaket zu stecken und das der Mama an den Kopf zu werfen. Auf ganz, ganz üble Art und Weise. Und er hat dann, es hat ihm gut getan, mit mir darüber zu sprechen. Und ich habe ihn auch gefragt, wissen deine Eltern, wie sehr du leidest? Hast du mit ihnen schon darüber gesprochen? Hast du Mama und Papa gesagt, wie du Angst hast? Und was mit dir passiert? Dann gab er, nein, und ich will nicht, dass die das wissen. Habe ich gesagt, hast du sonst irgendjemanden, mit dem du darüber reden kannst? Nein, nur mit dir. Und wir haben dann lange, wir hatten wirklich, Sonja, ich hatte keine Sitzung mit ihm im herkömmlichen Sinne. Wir haben uns, wir saßen da und haben gesprochen und haben nur geredet. Und am Schluss war er bereit, dass, dass ich seiner Mama sagen darf, was ihn wirklich bewegt. Ich habe ihm klar gemacht, dass wenn seine Eltern wissen, warum er so extremst reagiert, Dass sie ganz anders darauf reagieren können und dass sie endlich mal was anpacken, die beiden Erwachsenen hier, die ähm, ihren Ehestreit so offen zu Hause ausleben und wirklich nicht merken, was mit den Kindern passiert dabei, welche Ängste sie auslösen, wie sie den Kleinen den Boden unter den Füßen wegziehen. Und das gab dann ein schönes Nachgespräch und ich weiß jetzt mittlerweile auch von der Mama, dass was angeplant ist, um diese Ehe wieder, oder die die beiden Eheleute wieder ein bisschen ähm, einander zuzuführen und, und da zu schauen, dass da mal was sich verändert. Aber das war unfassbar schmerzhaft auch für mich, zuzusehen, wie dieser kleine Junge leidet. Das war Unfassbar.
1: Das hat natürlich, das hat in diesem Moment einen Mutterinstinkt. Also, das ist, das ist wir, sind, wir sind immer recht distanziert und das, das ist professionell, aber manchmal gibt es eben solche Fälle, wenn man ein Kind wirklich weinen sieht und, und, äh, und leiden sieht, dann kommt eben das automatisch ja. durch, dass die, die Mutterinstinkt, dass man das Kind am liebsten in den Arm nehmen würde. Um, aber einfach, dass wir da sein können eben, dass sie mit uns offen reden können. Also manchmal habe ich auch Sitzungen, wo wir wirklich einfach nur vielleicht eine Stunde mhm. miteinander reden und ja. dann nicht groß in die Visualisierung gehen, sondern wirklich ja. einfach reden, 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 weil sie das in ja. diesem Moment brauchen. Und sie ja. merken auch, da ist es jemand, wo ich alles erzählen kann, und es passiert ja. nichts. Weißt ja. du? Um, ja. und wie, wie bist du jetzt vorgegangen? Ist es so, dass du vielleicht jetzt bei der Mutter auch eine Sitzung machen wirst? Weil ich nehme an, wenn sie da total in der Erschöpfung ist, dann, dann ist diese Fassung überlaufen und sie lässt die ganze ja. Frustration auf ihren Mann aus am Abend und dann ist, ist das eine Folge davon, ja. eben, dass er jetzt mit dieser Wut reagiert. Wie ist das?
0: Ist das Ziel, Ja, ähm aber da braucht wirklich ganz pragmatisch und tagheftige Ansätze in dieser Familie. Also die Eltern gehen in eine Familienberatung, eine viele, äh, Ehetherapie besser gesagt. Ähm, und ich erhoffe mir natürlich, dass dort wirklich was passiert, dass dort auch diese Eltern, und ich meine da eben nicht nur die Mutter, die tut ihr Bestes, sondern eben auch der Vater wieder mit ins Boot steigt und ans Ruder steht, dieses Familienbootes, weil er fehlt, er fehlt als Kapitän. Und der Kleine hat wirklich das Gefühl, dass Mama an allem schuld ist. Das ist sie nicht. Das weiß ich. Ich weiß, das aus heißt, dem Gespräch mit der Mama. Also ich hoffe wirklich, dass sich dort was verändert und dass wirklich auch für die Mutter geschaut wird. Aus meiner Sicht reicht eine Sitzung für die Mama nicht aus. Die müsste mal weg können. Die muss mal, wenn sie nur eine Woche oder zwei Wochen irgendwo hinkommt, einfach mal die Verantwortung zurücklassen kann. Wenn mal Papa ins Boot steigt und die Verantwortung übernimmt, damit sie erholen kann und man den Kopf durchliften kann und durchatmen kann, dann wäre schon einiges gewonnen. Und dann müssen Eltern verstehen, dass ihre Probleme nicht die Probleme ihrer Kinder sind. Und wenn man schon Mama und Papa ist, dann sollten Mama und Papa dafür sorgen, dass Kinder sich nicht die Verantwortung der Eltern auch noch auf die Schultern laden müssen. Denn der Kleine braucht die Wutausbrüche, um die Eltern wachzurütteln. Genau dazu sind sie da. Um zu zeigen, mir geht es nicht gut, jetzt ändert endlich mal was. Und also da wäre ich schon, also sicher werde ich mit der Mutter arbeiten, aber, aber da muss man auch mit dem Vater arbeiten. Und ich weiß nicht, ob wir noch ein Familiencoaching ansetzen, wo auch die Eltern mal den Kindern erklären können, was das bedeutet, wenn sie streiten. Und was es nicht bedeutet, wenn man sich streitet. Und ja, ich weiß nicht, wie die Entwicklung weitergeht in dieser Ehe, ob, ob das, ja ob das eine gemeinsame Zukunft ist oder ob sich die Wege dann trennen, auch wenn sie sich trennen, dass die Kinder gut begleitet sind und dass sie nicht die Angst haben müssen, wir verlieren Mama oder Papa. Ähm, ich, ich bin gespannt. also Ich, ich äh, habe mit der Mama fra- vereinbart, dass wir uns noch mal sprechen. Ähm, was, was, was hier,
1: was hier ja. spannend ist, ist eben, dass du... In der Sitzung Antworten gefunden hast. Also hier, wir können ja nur Lösungen finden, wenn wir die Antwort wissen. Und ja. das ist, das ist die halbe Arbeit. Also wir haben hier unser ja unser Labyrinth, gell? Den Weg hineinfinden ist die Hälfte und den Weg herausfinden ist die andere Hälfte. Und das ist es wirklich eben mit dem Kind und mit dem Klienten herauszufinden, was ist eigentlich los? Und das ist, das ist ja. da, wo wir wirklich stark sind. Ja. Ob es jetzt rein in, in vom Gespräch her oder wenn es in Visualisierung hineingeht, dass es eigentlich unser Ziel ist, immer die Antworten zu finden, dass warum reagiert ja. ein Kind dementsprechend. Weil wenn wir ja. wissen, warum, dann können ja. wir dann gezielt ansetzen, was gibt es dafür für Lösungen, was gibt es dafür Möglichkeiten. Aber wenn man nicht weiß, warum ein Kind so reagiert, dann hat man kein äh, löso- lösungsorientiertes Vorgehen, das geht nicht.
0: Natürlich. Und und für mich war nach dieser Sitzung oder beziehungsweise nach diesem Gespräch auch klar, warum der Kleine dann seine Exe nicht zähmen will. Er mhm. braucht diese gut. Sie ist für ihn lebenswichtig im Moment. weil Er fühlt sich wirklich in seiner Lebensgrundlage schwerst bedroht. Und das müssen die Eltern wissen. Ich hoffe wirklich, dass dem Ehepaar geholfen wird. Und, und ähm, eben, ich wünschte mir eigentlich ein Familiencoaching, wo die Familie Vereinbarungen trifft wie sie miteinander umzugehen haben. Ich habe gerade im Moment, habe ich ein paar solche Fälle, weil ich nicht das Kind bei mir in den Sessel gehört, sondern die Eltern. Weil die Eltern nicht merken, dass ihr Verhalten sich auf das Kind so schädlich auswirkt. Ja, aber das sind immer wieder diese kleinen Herausforderungen, die wir zu bezwingen haben. Aber es war wirklich ein Fall, ähm, der ist mir nahegegangen. Das ist mir wirklich nahe gegangen, dieses Diese Wut, dieser Ausbruch auch in meiner Praxis und dann dieser Zusammenbruch, wo er endlich mal sagen durfte, was ihn bewegt. Das war schon hart. Ja, Ja, du, mal gucken, was die nächste Woche auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Es sind wieder ein paar spannende Sitzungen da in meinem Terminkalender. Ich gehe davon aus, auch in deinem.
1: Ja, da ist einiges. Ich habe da einiges vor. Wieder so, ich würde sagen, ein Achterbahn an Sitzungen, Gell. Hoch runter Wut Trauer alles Mögliche, Geld kommt auf uns. Aber genau. Das macht, das macht es macht immer wieder spannend. Eben von, von dieser Woche hat man schon gehört, dass es einiges passiert. Bei dir Eher traurige Geschichte, aber trotzdem auch schön, weil du weißt, ja, du, du, kannst, du kannst natürlich dieser Familie helfen. Also ich bin total froh, ja. sind sie bei dir gelandet und und wirklich, dass sie Antworten hier finden konnten. Also das ist das kann natürlich eine ganze Familie nicht nur dem Kind und die ganze Familie und die ganze Konstellation kann es da natürlich äh, äh, helfen. Also das ist toll. Logisch,
0: logisch, absolut. Ja, ja, wir haben einen abwechslungsreichen und wirklich spannenden Job, das ist so. Mhm. Mhm. Ja, du, dann wünsche ich dir eine tolle Woche. Ich ich bin gespannt, was du mir nächsten Donnerstag erzählst. Und ich halte dich natürlich auch auf dem Laufenden.
1: Ja, nein, unbedingt, gell?
0: Cool. Bis bye. Bye Tschüss.